0: Ну что же, это программа Субъектив. Здесь, в студии, Петр Федоров, журналист-международник. Петр, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Я Владимир Аверин. Вы, естественно, слушаете. И если вдруг захочется, а мы надеемся, что захочется, то немедленно пишите нам смс-ку на портал 5533 со словом Вести в начале сообщения или в Твиттер наш аккаунт Вести подчеркивание FM. Может быть, и телефон позже будет, но телефон вот сейчас, в эту минуту, занят еще одним нашим собеседником. Да. У нас на прямой связи связи Андрей Попов, собственный корреспондент Вести ФМ на Ближнем Востоке. Андрей, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Андрей, я знаю, что у тебя, мы с тобой старые друзья, ломать не будем комедию, будем на «ты». Сегодня горячий Хорошо. день из-за Туниса. И подробности все спрашивают. Но я хочу наш с тобой разговор построить не на горячих фактах, как бы важны они ни были, мы новостники, мы все это понимаем, а немножечко порассуждать о том, что происходит на Ближнем Востоке и на Севере Африки в целом. Я немножко представлю своего старого друга, ближневосточника, журналиста, замечательного человека. Мы познакомились очень давно, это было начало 80-х годов, и я работал тогда на «Маяке», наследником которой является «Вести ФМ» до некоторой степени. А Андрей приехал в отпуск или в короткую командировку в Москву с Ближнего Востока. Андрей, не помню, где ты тогда был, чуть ли не в Ливане. В Ливане шла гражданская,
2: да, Ливане один, Ливане шла гражданская Ливан война,
1: и, и а, мы сели, познакомились, и Андрей стал ужасно интересно рассказывать. Ливан, Ближневосточный Париж, сегодня обстрелы, а завтра подметают осколки стекла, и снова свежие пирожные из Франции предлагают. Клиентам И я еще советский, наивный Достаточно журналист Потому что была холодная война Еще не горячая я Говорю, Андрей, ну, ну как же так ну, ну зачем же воевать, ну кому это выгодно И тогда Андрей первым мне преподал урок Который я запомнил на всю жизнь И который подтверждает Каждый год, к сожалению Кому война, кому мать родна Война это огромный бизнес Он не уступает по доходам Заинтересованным людям «Бизнес туристический». И э, я должен сказать, что когда я был в Каире, и Андрей любезно стал показывать мне город со всеми его причудами, необычностями, гигантским кладбищем размером с хороший город, и э, показывал, как египтяне клаксоном разговаривают друг с другом, просят пропустить, чтобы повернуть направо, налево, ругаются между собой, объясняют, что очень спешат, и все. Это демонстрировал, показывал, поэтому Андрей Попов для меня это человек который не просто знает ближний восток а чувствует его и иногда как человек чувствующий ближний восток способен на предсказания необычные иногда иногда парадоксальные но точные андрей ну вот так я тебя представил абсолютно спасибо, искренне спасибо. Спасибо, Петя, спасибо тебе за все. Абсолютно искренний.
0: Мне бы и... тоже хотелось добавить какие-нибудь слова, комплименты в адрес Андрея Попова, но уж ладно, не буду, сэкономлю время. Я надеюсь, что, Андрей, вы так знаете, что наш, наша редакция, я, в частности, с большим уважением, почтением относимся к вам и вашей работе. Вот так. Правильно. Спасибо правильно итак андрей в конце прошлой недели
1: джон керри заявил что надо начинать переговоры с башером асадом для меня это поразительная вещь потому что я помню заявление предыдущей госсекретаря хиллари клинтон которая говорила не то что переговоры нельзя с ним вести а он должен быть смещен и другой альтернативы для сирии нет что меняется на ближнем востоке из за чего госдеп разворачивает свою э, тактику в отношении Сирии. Не говорю стратегию, но тактику.
2: Ну, прежде всего, хочу сказать, что война, э, гражданская война в Сирии, которая была развязана, в общем-то, благодаря действиям извне, длится уже 4 года. Это, в общем-то, по времени сравнимо с... Великой, великой Отечественной войной.
1: войной.
2: Да. За это время э, в Сирии погибли... Тысячи, десятки тысяч людей, в том числе женщины, дети, гражданское население. Но вот э, все время, все это время Запад говорил, что нужно сместить э, э, Асада, что с президентом Асадом не может быть никаких переговоров, что нужно разрушить это государство. И все время вооружал так называемую э, оппозицию, умеренную оппозицию, которая якобы не была исламистским. И вот вдруг э, Джон Керри говорит, что нам придется в конце концов договариваться с Асадом. Это буквально его слова, цитата. Да. А глава Центрального разведного управления Джор, Джон Бринан э, высказал свое мнение, что без президента Асада обстановка только ухудшится. По его словам, для борьбы с исламским государством необходимо сотрудничать с сирийским руководством. Никто из нас, ни Россия, ни США, ни участники коалиции против исламского государства, ни государства региона не хотели бы видеть коллапс правительства и крушение политических институтов в Дамаске. Ну вот, по-моему, этой фразой сказано все. Наконец, Запад понял, что э, в Сирию победить... Вот так просто с внешней агрессией невозможно. Можно посылать туда бесконечное количество боевиков, которых готовят на территории Емена, на территории Ливии, но армия осталась с Асадом, народ поддерживает Асада, и поэтому, сколько бы там ни захватывали территории, тем не менее победить не удастся. И придется договариваться с Асадом, чтобы сохранить. Это государство, чтобы сохранить правительство, чтобы сохранить территориальную целостность и не допустить разрастания исламского государства. Андрей, можно я, вред... я
0: секундочку прерву, потому что вот сегодня, ну, практически перед началом нашей программы, пришло еще вот такое сообщение, которое касается, ну, не знаю, скорректированной позиции или позиции э, расколотой в, в Соединенных Штатах Америки. Потому что вот, на, например, генерал Джон Аллен... Э, спецпосланник США при международной коалиции по борьбе против исламского государства, заявил следующее. Асад утратил легитимность. Сложив, Сложившаяся при его режиме ситуация в Сирии привела к усилению ЕГЭ и других террористов. Мы продолжим искать политическое решение сирийского конфликта, однако Асад не будет частью такого решения. Это вот то, что в коммунике посольства США в Анкаре зафиксировано. Вот буквально сегодня. Вот, вот такой метод. Потому что действительно, Кэрри заявляет, Штайнмайер сегодня же, ну это вчера, вчера, вчера вечером заявил, что с Асадом практически чуть ли не за стол переговоров надо садиться непосредственно. Здесь же вот там, военные американские говорят, нет, нет. Это... А что, нет, нет? Очень хорошо, что вы это привели. Он сказал да. то, что Асад не
1: будет, не будет участником решения. То есть давайте Андрей послушаем. Да.
2: Да, Петр, я считаю, что, конечно, Запад пойдет на прямые переговоры с участием сирийского руководства. Возможно, это будет какой-то представитель э, правительства или, или какой-то видный политический деятель, не сам Асад. Но к линию Асада тот будет при, выполнять и придерживаться. И Запад пойдет на то, чтобы э, вести эти переговоры с представителем э, именно сирийского руководства.
0: Андрей, я вас прерву еще на секундочку, потому что пришло срочное сообщение. Операция силовиков в Тунисском музее, где были захвачены заложники, завершена. Боевики уничтожены. Об этом сообщает радио Туниса. Нам рассказывает РИА Новости. Число жертв нападения боевиков в столице Туниса увеличилось до 9. Это последняя информация канала Аль-Арабия. вот Ну и среди заложников нет, точно нет туристов из России.
2: Все. Я хотел вот еще да, на, на одном моменте заострить внимание. Вот в интервью американскому телеканалу УАС-Ньюс президент Соединенных Штатов Барак Обама рассказал об истоках происхождения террористической организации Исламского государства, которая в настоящее время действует на территории как Сирии, так и Ирака. Вот Обама подчеркнул, что усиление влияния радикальной группировки является непреднамеренным последствием вторжения американских войск в Ирак в 2003 году, когда президентом Соединенных Штатов был Джордж Буш-младший. Исламское государство является ответв... ответвлением от... Аль-Каиды в Ираке, которое разрослось в результате нашего вторжения, заявил Обама в интервью. И это является примером непреднамеренных последствий». Вот как, непреднамеренные последствия, то есть якобы Соединенные Штаты не просчитали, к чему приведет вот эта агрессия 2003 года, когда был свергнут режим Саддама Хусейна, когда была уничтожена иракская армия, когда была захвачена территория, которая в результате потом переживала все это время, с 2003 года практически э, переживала тяжелейшие э, годы э, междоусобицей.
1: И при том, Андрей, позволю себе добавить, аль-Каиды при садами Хусейни в Ираке не было вообще.
2: Абсолютно. Там не было никаких экстремистов, и Саддам Хусейн, в общем-то, держал страну достаточно крепко, не сотрудничая ни с, ни с кем из экстремистов, как это происходит сейчас, когда стороны обвиняют друг друга в том, что вот то эти сотрудничают, то те, это устраивают взрывы, а в результате гибнут люди, разрушается страна.
0: Да, но при этом, смотрите, когда используется формулировка «непреднамеренные последствия», то она, на мой взгляд, исключает ответственность абсолютно. Но это как бы вот вы, вы нужен, да, нужен да. пенициллин да. для того, чтобы вылечить инфекцию. Ну, попутно, вот учтенные там осложнения. Но мы же... Это, ну, мы, за, да. Зато мы вылечили инфекцию. Значит,
1: и вот... человек умер из-за аллергической реакции
0: да. на пенициллин. Да, и в этом смысле... Инфекцию вот, ну... победили, да. но человек умер. Конечно, хорошо, что прозвучали такие слова из... Там, мус. президента страны, хотя бы ну, вот признано, что да, последствия. Но, но он не несет ответственности, и предыдущий президент не несёт, и государство США не несет ответственности. Ну, так, нет, так давайте, случилось.
1: Да-да-да, я понимаю, вы с иронией говорите, потому что на самом деле несут ответственность и тот, и другой, и само государство, они просто не принимают не на себя, принимают на себя да, да. да, совершенно верно. Но, Андрей, у меня тоже вопрос который, в общем, с этим связан. Получается так, что эти два заявления, ну, как определенные индикаторы, что Вашингтон, возможно, пересматривает свою тактику на Ближнем Востоке. Или это очень смелый вывод?
2: Нет, это очень правильный вывод. Действительно, это так. Соединенные Штаты, видимо, наконец осознали, что то, что они творили на Ближнем Востоке, в общем, не лезет ни в такие ворота, и сейчас они вынуждены менять тактику для того, чтобы, в общем-то, сохранить свое лицо. Посмотрите, вот, скажем, с Египтом. Это страна, с которой мне достаточно близка здесь, поскольку я сейчас здесь работаю. Когда произошел переворот, и братьев мусульман свергли, и убрали президента Мухаммеда Мурси, Соединенные Штаты сразу заявили о том, что они прекращают поставки вооружения Египту. Прошло уже больше года, и только сейчас... Уже когда новая власть достаточно укрепилась, военный режим стал крепким, американцы вновь вернулись к тому, чтобы восстановить вот эти самые поставки и оказать помощь египетской армии, правда, весьма устаревшим оружием.
1: да-да, вот, прости ради бога. Да. А поподробнее, потому что все-таки помощь Египту из года в год на военные нужды, если я правильно помню, составляла миллиард долларов.
2: Да, даже немножко больше. Дело в том, что после подписания мирного договора с Израилем Соединенные Штаты обязались поставлять это, на эту сумму определенное количество американского вооружения, и оно поставлялось вот до тех пор, вот пока не был свергнут э, президент. Представлявшие братьев мусульман Сейчас как вы знаете Братья мусульмане Стала запрещенная организация в Египте С экстремистами и Радикалами здесь Активно борется. Это вызывало в принципе большое недовольство В Соединенных Штатах и вот уже по прошествии Такого большого периода времени Соединенные Штаты начали перес... Я не оговорился, только начинают Пересматривать свою политику В отношении нового египетского руководства
1: Я хотел бы вернуться чуть, -чуть. Чуть назад, когда ты говорил о том, что военным путем Баша Асада свергнуть невозможно, и это стало очевидным, правильно ли я тебя понимаю, что ты имел в виду, что исламисты не могут это сделать, потому что, ну, казалось бы, опыт Ливии показывает, что если Европа соберется, подведет... Авианосные соединения и разбомбит, и уничтожит, то разрушить Сирию вот таким образом было бы возможно. Или, Но... или, или, или ты думаешь, что все-таки Сирия в значительной степени от Ливии отличается,
2: нет, конечно, а армия? Конечно, если использовать э, войска НАТО, э, если наносить э, ковровые у, по, самые удары бомбовые по стране, конечно, можно раз, разбить сирийскую армию, она не настолько сильна. Но, э, как вы знаете, в Ливии было э, принято решение, причем одобрено Организацией Объединенных Наций, о бесполетной зоне, так называемой, поэтому э, ливийская э, вся авиация оставалась на земле, и ее разбомбили э, британские, американские летчики, которые летали и уничтожали эти танки. Для них небо было открыто, а для ливийцев было закрыто. Э, в Сирии, слава богу, такого нет, и поэтому сирийская авиация успешно наносит удары по боевикам ИГИЛа и, в общем-то, готовы сопротивляться достаточно активно. Больше того, хочу сказать, что вот интересно, сейчас фактически э, умеренная оппозиция, которая так много говорят на Западе и которая перечисляет миллионы долларов и поставляют оружие, в Сирии практически не осталась. Вот эта вся умеренная оппозиция ушла под крыло исламского государства и воюет там. И, кстати, очень много выходов... И что, она перестала быть Умеренной? Она Или это стала... было уже название? Сохранилось только название. Она стала радикальной оппозицией, которая вместе с боевиками Исламского государства и Джимхата Носра э, совершает э, прямую агрессию. При этом... Э, Базируется это, часть этих боевиков на территории соседних государств, и оттуда поступают вооружения, боеприпасы. Э, и огромное количество э, джижадистов, которые там воюют, в общем-то, это иностранные наемники. Поэтому я думаю, что общем, им вряд ли удастся победить сирийскую армию, которая воюет за свою землю на своей земле.
1: Андрей, я хотел бы еще уточнить одну вещь. Uh, правильно ли я понимаю твои слова и в этом, в этом uh, повороте сравнения Сирии и Ливии, что uh, у Вашингтона и его ближайших союзников когда они планировали и говорили о том, что не исключают авиа авиаудары по Сирии, в итоге был отнят аргумент, который сделал бы эти удары мало-мальски легитимными.
2: Да, это действительно так. Они, они были бы нелегитимны. Больше того, я хочу сказать, что... Я, конечно, имею в виду
1: химоружие.
2: Да, 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 да. Сирия пошла на то, чтобы э, уничтожить свое химическое оружие, о котором так много говорили, и сделала это, в общем-то, в те сроки, которые были оговорены, благодаря, э, в общем-то, российской дипломатии, мне кажется, тут нельзя преуменьшать нашу роль, российская дипломатия смогла э, обыграть американцев. Добиться того, чтобы было подписано соглашение об уничтожении химического оружия Сирии, оно было уничтожено, вывезено все в море, перегружено на американские корабли, и Сирия осталась без химического оружия, но при этом э, сопротив... вот это самое исламское сопротивление использовав и продолжает до сих пор использовать даже газ-хлор, который, в общем-то, является одним из видов химического оружия.
0: Вот и сегодня, и... я прошу прощения, поскольку да сегодняшняя хорошо, информация, э, директор, генеральный директор Организации по запрещению химического оружия Ахмед Узюмджу сегодня довел до сведений широкой общественности, что 98% от общего э, объема сирийского химического оружия на данный момент ликвидировано, неуничтоженными остаются 22 тонны веществ, Которые находятся на двух объектах за пределами страны Отметил, что организация очень довольна тем, как осуществляется сотрудничество с правительством Сирии В рамках уничтожения объектов по производству и хранению химического оружия И правительство власти Сирии, нынешние власти Сирии, оказывают всю необходимую помощь И тем компаниям, которые занимаются непосредственно организацией, так и самой, э так и самой организацией по запрещению химического оружия вот это нам сообщает сегодня ТАСС, в частности.
1: Очень интересно. Андрей, ты следишь да. за событиями внимательно. Я все-таки возвращаюсь немножко в прошлое, потому что сейчас у нас через какое-то время будут новости, а после новости мне очень интересно поговорить с тобой о том, что происходит в Ливии, в стране, которую раздолбали все-таки с воздуха. Так вот, в Сирии. А ты следишь за развитием событий. Скажи, пожалуйста, вот э, те случаи применения химического оружия, в котором обвиняли сирийскую регулярную армию, э, получ получены ли какие-то подтверждения этому, получены ли противоположные доказательства того, что это были провокации?
2: Ну, то, что были провокации со стороны оппозиции, это однозначно, потому что, когда захватывали бункеры оппозиции, там находили э, элементы этого химического оружия. Э, а мне рассказывали такую забавную вещь, на мой взгляд, когда э, сирийская армия э, демонстративно отошла от позиций э, боевиков-исламистов, э, одела противогазы, вдруг появились вертолеты, которые сбросили бочки с каким-то белым порошком. Естественно, что боевики, подумав, что это химическое оружие, бросили сбежать. Оказалось, что это был просто мел, который сбросили. И, в общем тем самым прикупили этих боевиков, которые оставили свои позиции даже без боя.
1: Но это была вроде как имитация
0: применения химического оружия?
2: Да, да, да. Ну, это имитация была, не более того. Но
0: для того, На чтобы поверить случае... в имитацию, надо верить, что может быть применено.
2: Ну да, нет, очень интересная очень интересная
1: история, и она правильно Владимир отмечает достаточно обоюдоострая. А, Сирия все-таки до, до, до перерыва на новости хотелось бы понять, насколько прочно, прочна позиция, если боевики контролируют пригороды или даже кварталы Дамаска.
2: Да, там есть кварталы, которые контролируют боевики. Это пригороды, ну, в общем, мало, там мало заселенные небольшими, стоят небольшие дома, отдельные виллы. В общем, это не центр города, где, где население сконцентрировано. Это сеть. Практически как сельская местность, пригороды Гамаска. Там леса есть, там есть болотца небольшие. Так что там боевики находятся. И, кстати, они хорошо зарыты в землю, спрятаны. У них есть целая сеть подземных ходов, они перемещаются. Если, если бы, скажем, удалось победить на каких-то направлениях скажем, центральных, то выбить из-под Дамаска по не составляет
1: труда. И теперь, вот тот ИГИЛ, который сейчас воюет на территории Ирака, по численности, по составу, можно ли говорить, что из Сирии туда перетекли значительные силы людские и вооружения, Или это сформировано из других регионов Ближнего Востока и Севера Африки?
2: Это как ртуть, которая так перетекает туда-сюда, границы нет, и когда нужно подбросить силы в Сирию, то они сбрасывают в Сирию, когда нужно в Ирак, они сбрасывают, перевозят людей туда. Хочу сказать, что в принципе среди тех, кто участвует, а собственно до сих пор точно неизвестно количество боевиков ИГИЛа, предполагается, что их около 30 тысяч человек, вот э, Там очень много наемников, э, наемники из Ливии, из Туниса, из Египта, э, из, э, вплоть до Средней Азии наемники приезжают, потому что, в принципе, им хорошо платят, но часто зарплату они уже не успевают получить, их выбивают первыми.
1: Так, обратимся к Ливии, к стране, где был э, достигнут определенный повод для вмешательства стран НАТО. И не только НАТО, там были в том числе и шведские истребители-бомбардировщики из Швеции не входят в блок НАТО, но тем не менее. Скажем, моральным оправданием было желание подавить попытки Каддафи раздавить извини, подавить раздавить восстание в Бенгази. Верно?
2: Ну, это очень формально.
1: Ну, я понимаю, я и говорю формально. На самом деле много было целей, в том числе и лишить э, э, знающих людей или не знающих вот такой, ну, я сказал бы, если не зависти, то маячка социального государства. Потому что в Ливии были потрясающие э, льготы для разных групп людей, в том числе для молодых, для создающих семьи, и, по-моему, по отсутствовала квартплата, очень низкая цена за бензин. Но не только это, конечно, потому что важно было захватить ресурсы ливийские, это тоже понятно. Да. Включая...
2: Если газ – это самое главное. И включая что даже что
1: пресную это... воду, которую... Сейчас
2: ценится не меньше нефти на Ближнем Востоке.
1: Совершенно верно. Так вот, насколько я понимаю, ты меня поправь, и, в общем, расскажи об этом подробнее. Сейчас ситуация ничуть не лучше, чем во времена Каддафи, потому что, насколько я понимаю, есть три центра силы, и продолжается гражданская война.
2: Я сказал бы, что даже, может быть, не три центра силы, а дело в том, что разные племена... Захватили различные территории и пытаются контролировать нефтедобычи, нефтепромыслы, доставку нефти и отгрузку нефти. То есть борьба идет не на жизнь, а на смерть. Центральная власть практически бездействует или, во всяком случае, очень слаба для того, чтобы как-то решить эти вопросы. И в стране хаос кто-то, какие-то вооруженные люди приезжают в столицу, захватывают аэропорт или стреляют по посольству э, иностранного, берут заложники людей, обменивают их там на деньги, на что-то. В общем, э, в этой стране находиться сейчас крайне опасно, и, и там нет ни нормальной жизни, ни порядка. Ну что, я хочу привести э, слова того же самого Обамы, который вот интересно сказал, что вот он заявил такое, что я беспокоюсь о том, что если мы даже и одержим вверх на идейсламским государством основ... основополагающая проблема недовольные сунниты по всему миру, особенно в определенных регионах, включая Ливию и Йемен, где молодые люди, не имеющие возможности получить образование и не имеющие перспектив, находят единственный путь получения признания власти и уважения. Они становятся боевиками. Вот это сказал э, Обама. Я думаю, что в данном случае он не покривил душой. И здесь очень правильно сказано, что сейчас в Ливии никаких перспектив для молодых людей нет. Поэтому очень много ливийцев, э, вооруженных, которые прошли э, в, в практику боя, пер, передвигаются в Ирак, в Сирию и воюют там.
1: Я правильно расслышал, что Обама упомянул суннитская молодежь? Да,
2: да, да. Скажи, а, пожалуйста, да,
1: да. вот когда я разговаривал с турецкими журналистами, с тобой на эту тему не разговаривал, то любопытно, они каждый анализ ситуации на Ближнем Востоке и в арабском мире начинали с определения того, кто суннит, кто шиит. А это действительно такое сильное противоречие? Или на нем продолжают каким-то образом играть внешние? Силы.
2: петр никогда не было противоречий между суннитами шиитами христианами иудеями которые жили в этом регионе все эти сейчас нынешние столкновения спровоцированы а, причем спровоцированы с определенной целью посеять хаос в странах и в результате этого хаоса раскачать те а, правительства те а, режимы которые здесь находятся и подчинить это своей воле так что все вот эти э, столкновения с шиитов с сенитами, это все привнесенное в последнее время.
1: Скажи, пожалуйста, твой опыт журналиста-международника, который уже несколько десятков лет э, живет на Ближнем Востоке и чувствует его ну, порами э, души, э, что в ближайшее время нас ждет?
2: Я думаю, что здесь должны произойти какие-то глобальные перемены на Ближнем Востоке, потому что вот так вечно продолжаться такое противостояние не может. А, ну, скажем, есть ведущие государства, а, такие как Египет, это самое крупное а, арабское государство, которое является, собственно, маяком а, для арабского мира. Но вот посмотрите, сейчас... А, а, Египет начинает экономическое развитие страны. Вот на днях буквально закончилась конференция в Шарм куда были собраны страны-доноры, и Египет получил 158 миллиардов долларов на развитие страны. Можете себе представить эту сумму. Да. Когда... Отдельные компании а, заключают сразу на 10 миллиардов а, договор на строительство, скажем, но, новых городов, а, строительство электростанций, солнечных, ветряных, а, решение огромного количества проектов. И, кстати, Египет, в общем, показал, что а, нужно дать какие-то цели и перспективы. Сейчас вот строится второе русло Советского канала, который позволит значительно ускорить перевозки между странами Азии и Европы. В зоне этого канала будут построены так называемые зоны свободной торговли, где будут я не знаю, разные страны представлять свои товары, держать их на канале с тем, чтобы моментально погрузить и отправить в любую страну мира. Здесь решаются такие вопросы, и это увлекает не только, не только руководство страны. Вот такие планы увлекают молодежь, она видит перспективы, она видит, к чему стремиться, и что можно работать у себя дома, зарабатывать и жить, в общем-то, достойно. И я считаю, что вот такие планы должны воодушевить и другие страны региона, которые прекратят войну и будут стремиться к новому развитию.
0: Андрей, скажите, пожалуйста, а российские компании участвуют в этом процессе? Египетские, египетское государство вот в, 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 в решении этих грандиозных задач вовлекает российскую экономику, российский бизнес?
2: Ну, конечно, конечно. Российские компании тоже участвуют. Ну, насколько мне известно, что э, Россия предложила осваивать нефтегазовые э, районы Египта. А Россия собирается построить э, в зоне Советского канала зернохранилище, поскольку э, российская пшеница хорошо э, торгуется в регионе. А Россия э, построила здесь завод по сборке автомобилей «Лада». Есть и другие наметки. Я думаю, что, ну, кроме, да, еще вопрос стоит о строительстве, возможном строительстве атомной электростанции в Египте, которая с участием России будет создана. Я думаю, что это показывает, что Египет открыт буквально для всех, в том числе и для России. Никаких исключений нет.
1: Спасибо тебе огромное, Андрей. Спасибо, потому что э, свидетельство с того берега, свидетельство очевидца, мне кажется, абсолютно бесценны. И для меня они дороже, нежели э, просто ознакомиться с публикацией политологов и экспертов, которые работают в России. Спасибо.
2: А мне было очень приятно слышать
0: вас. Спасибо большое. Андрей Попов, собственный корреспондент нашей радиостанции на Ближнем Востоке. Так долго, спасибо огромное Андрею за эту беседу. Говорил, но теперь мы ждем на самом деле, вопросов от вас. Давайте, давайте. ли какие-то дополнительные, может быть, неясности существуют? Вот спрашивают, что, значит, боевики взяли под контроль? То, что касается нефти и газа, там, добывающих а, регионов. Ну да, ну да, И, собственно, человек вот спрашивает, это сложное технологическое предприятие, да. Значит, оно должно работать, и там сохраняются квалифицированные рабочие, инженеры, менеджмент. Совершенно какая верно. Какая-то цепочка. А Совершенно верно. Это как вот рикетиры пришли, теперь нам платите дань? Ну, с
1: рабочих завода дань брать бессмысленно. Нет, я имею в
0: виду с контор, но ну, вот с завода, например. Они контролируют
1: да. потоки нефти, они контролируют деньги, получаемые за эту нефть. Вот в чем контроль. Ведь когда ИГИЛ взял под контроль э -э нефти добывающие поля в Ираке, то у ИГИЛа с удовольствием
0: цивилизованные страны покупали нефть по 10 долларов за баррель. Да, но эта нефть должна была по каким-то трубам дойти до того места, где их грузят Да, камтеры. конечно. А это место уже принадлежит государству, а вовсе не ИГИЛу. Где? Ну, ну, в Ираке? В Ираке, Это да через Турцию шло. Вы себе не
1: представляете, на что готовы буржуа ради сверхприбыли. Мы не будем же повторять цитату из Маркса. Так и тут. Если боевики объявляют, теперь за эту нефть с этого месторождения вы платите нам, вот это и есть контроль, им не надо стоять за каждым рабочим местом, им надо контролировать денежные потоки. Я понимаю,
0: это именно так. А как, какая-то проблема для государств, которые кричат про то, что ИГИЛ это ужасный враг, и надо, надо пресечь да его кричать деятель, та, деятельность.
1: Кричать-то кричать: кричат, пресечь но дешевый нефть потоков.
0: покупают.
1: Понимаете, вот это то, о чем очень мало кто говорит. Потому что именно те страны, которые громче всех кричат об опасности ИГИЛа, в том числе и покупают эту дешевую нефть. Ну, понимаете, какая штука? Когда речь заходит о Ливии, то я в разговоре со своими западными коллегами все время говорю, ребят, а вот у вас нет интереса узнать, а кто сейчас и у кого покупает и за сколько ливийский газ и ливийскую нефть? Потому что, ну, вы знаете, есть трубопровод, который ведет газ прямо в Италию, и не покупает, у кого и не покупает, кому деньги платят. Их это волнует, их это заботит. И получается так, что деньги не пахнут снова. Вот в чем проблема. А то, что, скажем, после разгрома Ливии ее углеводороды стали покупать дешевле, чем прежде. А если еще учесть, это апокриф, но кто знает, что Каддафи был готов объявить золотой паритет газу и нефти и принимать не доллары, не евро, электронные, условные, бумажные, а только золото, то вся ситуация приобретает несколько иной оттенок. Но если у нас есть другие вопросы, то я с удовольствием слышу. Кстати, должен сказать, что я нигде, никогда не видел толкового и развернутого исследования, у кого, и за сколько, и кто покупает ливийские углеводороды, кто контролирует водяные потоки. Такое впечатление, что эту информацию не хотят делать гласные заинтересованные финансовые и энергетические структуры. Может, и правильно.
0: Деньги в тишине,
1: понимаете. Ну, а может, и правильно, конечно, потому что, если разобраться, то будет ясно, кому было выгодно раздолбать Ливию. А это не хочется признавать. Да ладно, никто не скрывает. Ну, как никто не скрывает? Вот никто ну, не скрывает вообще. Никто не скрывает? Вашингтон, Брюссель, да. да. А вот конкретно, бизнесмены, конкретно, конкретно Кто люди.
0: Ну, конечно. Неужели вы думаете до такой степени? Что? Бизнесмены звонят оба, они заказывают. Принимают. Нет, ну,
1: конечно, не так, но они по выгоду получают. Ну, выгоду. Конечно, а полученные выгоды, они с политическими деятелями делятся... Видимо... А вот это хочется кому-то раскрыть, узнать? Нет, ну, выяснить. я просто думаю, что, может быть,
0: ну... не только и конкретно эти нефтяные компании, но и другие нефтяные компании тоже получили свою порцию выгоды, выгоды от того, что цены на нефть так долго держались вместе. Ну, Значит да. ли это, ну, что да. они были заинтересованы? А еще знаете, с Ливией какая история?
1: Ведь были порушены все интересы Китая, у которого были серьезные интересы в Ливии. И Китай
0: вытеснен из Ливии абсолютно. И это тоже ну, ну, слава укладывается. Быть, не Китай заказал. Уже хорошо. Один подозреваемый у нас. Ну и не Лукойл а... тоже, который тоже потерял.
1: Вот, значит, двое уже. Совершенно, Совершенно. верно. Больше гораздо, конечно, это так. Но вот это вот нежелание... Я бы не сказал бы неспособность или самоограничение в попытках докопаться до того, кому это выгодно, кому это
0: интересно. Это одна из примет современной западной журналистики и не только западной. Может ли диалог США и Ирана, выступающего союзника Масада, решить проблему снятия санкций с Тегерана? Своеобразная цепная реакция. Вот так поставлен вопрос. Ну, это вопрос сложный, потому что Иран
1: получил санкции не за союзничество с Башаром Асадом, а за, а свою, за свою ядерную ядерство, программу, а. совершенно верно. Вот. Но и сейчас, вы видите, переговоры начались, а тоже говорилось, никаких переговоров, и, собственно, даже некоторые... Потеря взаимопонимания между Вашингтоном и тель произошла по этому поводу. И вот сейчас, победивший на выборах на Нетаньяху, я думаю, значительную часть голосов получил благодаря своему... Можно по-разному относиться к политике Израиля, можно по-разному относиться к подходам Израиля к проблеме Ирана иранской ядерной программы, но то, что выступление перед законодателями Нетаньяху, вопреки просьбам, воле Обамы, не просто состоялось, а триумфально состоялось, конечно, добавило ему очков, и для меня это, конечно же, например, политического мужества человека. Он... Он не просто принял вызов, он не просто пошел на перекор воли на президента своего ну, главного военного союзника, но и вышел из этой ситуации триумфатором,
0: спрашивают про ситуацию вокруг Иордании, и в общем, вот. Судя по последним новостям, власти Иордании выражают серьезные опасения по поводу присутствия крупных сил иранского корпуса стражи исламской революции подразделения ливанской шиитской террористической организации Хизбалла на границе Сирии и Иордании. Министр иностранных дел Хашемитского королевства Нассаж Джуда посетил несколько дней назад Тегеран и потребовал от иранских властей разъяснений. Дал понять иранцам, что если иорданские военные придут к выводу, что иранская группировка в Сирии представляет угрозу королевству, может начаться вооруженный конфликт. Может начаться вооруженный
1: конфликт, но вряд ли. Ну, понимаете, вот противоречия существуют, они есть. Вы знаете, что Иордания – это наиболее умеренный, я бы сказал, стабильный режим со своими проблемами, но наиболее близкий союзник, ну условно, скажем, Запада, вот. И, конечно же, усиление Ирана, Тегерана в качестве региональной державы после того, как был раздолбан, уничтожен разбит Ирак, о чем, собственно говоря, предупреждали все политологи, что Иран с неизбежностью станет региональным лидером после того, как будет свершен Саддам Хусейн, конечно, не может не тревожить. Иорданию, при том, что у Иордании, тем не менее, компактная, но хорошо обученная, хорошо оснащенная армия.
0: Это как вы коротко отвечаете, можно подумать, что люди прям погружены там в, в особенности Иранского королевства их взаимоотношения Иорданского с, и королевства. Да, да, Иорданского королевства, их взаимоотношения с соседями. Вы хотите сказать, что у нас совсем нет вопросов? Нет, я хочу сказать, что ну, нельзя так коротко, правда, как будто кругом сидят специалисты по Ближнему Востоку, тогда... и вы им напоминаете только про, про то, что уже и так известно. А король Иордании, который вот как-то... он, А как он относится к окружающему, в конце концов? Он выступает на стороне Запада в борьбе с Асадом, или, может быть, он придерживается какой-то взвешенной позиции? Что, ну Пару слов-то скажите. Ну, вот,
1: вы, вы вроде как за меня все и сказали. Ну, король Иордании придерживается взвешенной политики, разумеется. Разумеется, он не может в открытую выступать против Башара Асада. Почему? Ну, потому Мы что все есть...
0: кругом выступают, а ему Кто нельзя. Кто все кругом?
1: Арабская солидарность какая-то есть. Кто против Башара Асада из арабского мира открыто выступает? Убить, свергнуть? США? Саудиты. Понимаете. В США. Я про саудиты, арабский, действительно. Про арабский мир. Да, саудиты. Ну, саудиты, да. Саудиты – это ближайший союзник ну, свой и интерес.
0: и в король Иордании. Почему ну, нет? Ну,
1: ну, вот. вы меня спросили, почему такая острая реакция на присутствие
0: иранских сил на границе с... А дальше не, я не, должен... Это не я а, ну... Пишет человек да. на СМС-портале. Какова а. перспектива ситуации в Иордании? Спасибо, Владимир. Вот видите, вы Владимир Путин. Прикр... Это подпись, не я, а, а я это, думал, это, это вам. Не, это не я. Нет, давайте. Если это вопрос,
1: то я на него ответил. Ситуация стабильная. Ничего в ближайшее вы время. Ничего радикального Сардания не произойдет. Ни Ирану, ни э, ислам, ислам, исламским группировкам на территории Ливана. Совершенно невыгодно и не нужно дестабилизировать. А, Иордания. Это, это, это нонсенс. Поэтому я готов еще раз успокоить. Иордания островком стабильности останется. И туда можно поехать отдохнуть. Это ужасно интересно. Со стороны
0: Иордании можно искупаться в Мертвом море. Вообще, знаете, все разговоры про международную политику. Периодически напоминают советский анекдот про Гондурас. Спасибо большое. Пока.